0: Salut!
1: Salut! Bonjour tout le monde! On est à un crime à l'apéro? Oui! <rire> enfin!
0: Oui! Oui, vraiment! Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, mon Dieu, entre le moment où on a eu l'idée et aujourd'hui, euh, il s'est écoulé... Euh, un siècle! <rire> oh, peut-être même deux! Ça nous fait plaisir d'être avec vous! Donc ici, Elise. Et Carl! Et Carl! Et il nous fait plaisir de vous partager ce concept de d'Histoire de crime, finalement, qu'on se raconte, Karl et moi, euh, à l'apéro. Donc, on va vous présenter
1: une bouteille de vin la part du temps, je vous dirais. Puis, comme on est très bons connaisseurs, ça va être assez facile. C'est « On va aimer ou on n'aimera pas ben, ». on va en dire <rire> un petit peu
0: plus que ça. <rire> en fait, on, peut, on va vous dire ce qu'on boit, puis effectivement, si on l'apprécie ou pas. Puis, euh, tant mieux si ça vous donne des idées euh, de trucs à boire euh, pour l'apéro. Nous, on est des grands amateurs de vin, même si, comme dit Karl on s'y connaît pas tant que ça. Puis ça va rendre possiblement nos histoires peut-être un peu plus digestes, quoique celle d'aujourd'hui, Carl, n'est euh, pas facile. Non. Non, vraiment. Puis j'aurais le goût de faire un petit avertissement à nos euh, auditeurs. Euh, ça concerne un petit bébé, tout petit. C'est d'une grande tristesse. Puis j'en parle, puis j'ai des petits frissons. Si parfois, là, c'est un sujet qui est trop sensible, ben vous nous écouterez pour... Euh, pour le prochain.
1: Ah oui, okay. évidemment, ben, on fait un avertissement aux auditeurs. Vous allez probablement entendre parler peut-être d'alcoolisme, de, de meurtre. Donc, euh, si jamais c'est euh, des trucs que vous ne voulez pas entendre, ben, euh, arrêtez écouter et passez à d'autres choses. Euh, c'est correct. Je vous remercie, puis euh, on va espérer que vous allez aimer ça. Bye-bye. Aujourd'hui, ce qu'on boit, c'est du Pitacom, hein, 2019, euh, de la région d'Espagne. Et c'est super bon, sérieusement. C'est même, même un pays, je te dis. <rire> <C'est>... <rire> même un pays, en fait. Ouais, oui. c'est ça, c'est que c'est mais c'est super bon.
0: Assez corsé, hein, probablement, avec le peu d'expérience qu'on a, mais j'aurais tendance. Ben, en apéro, c'est, c'est parfait, mais sais, euh, c'est pas un vin léger, donc avec une petite grillade Oui, d'ailleurs,
1: c'est ce qu'on a l'air à dire. C'est pas cher, c'est 22$ dans la section du cellier. Donc, euh, si jamais vous voulez de quoi, de le euh, je pense que ça vaut la peine de...
0: C'est pas gênant à donner.
1: Et là, c'est quoi notre histoire aujourd'hui?
0: hey Carl, aujourd'hui, prendre gorgée, peut-être même un sec avant de, 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 que je commence. C'est une histoire euh, dont j'avais peu entendu parler. Si je te nomme le nom de marie Bastille...
1: J'ai aucune des
0: ben, moi non plus. Puis je te dirais que je suis encore plus à l'affût peut-être que toi de tout ce qui concerne les, 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 les true crimes ou les histoires euh, de cette nature-là. Puis c'est une histoire dont je n'avais pas entendu parler. Donc je trouvais ça intéressant de vous la raconter. Euh, comme je l'ai nommé précédemment, une histoire qui n'est vraiment pas facile. Donc je trouve qu'on commence en Lyon. Peut-être une petite bite trop intense, mais ceci dit, je me sentais interpellée comme maman. Puis euh, je trouvais que ça méritait d'être, euh, d'être raconté avec. Euh, tout le respect et l'humilité dont on va être capable de faire preuve dans un contexte où, évidemment, on n'est pas des experts, pas du tout. Donc, on se raconte des histoires pour le plaisir, puis en espérant qu'on puisse partager ce plaisir-là, de ces histoires-là, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas qu'ils se perdent, qu'ils tombent dans l'oubli.
1: Alors, on t'écoute.
0: Oui, tu es prêt? Oui. Sûr? OK. Karl-Marie Bastille. C'est une jeune femme de qui on a entendu parler euh, pour la première fois de façon plus dramatique le 14 juillet 2008. Donc, c'est quand même assez récent. Moi, je suis capable de me dire à peu près où j'étais cet été-là 2008. Donc, vers 16 heures, il y a une infirmière d'une clinique médicale de Québec qui appelle la police. Ce qu'elle nomme, c'est qu'elle a reçu une maman en consultation et elle l'a référée à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Québec, que tu connais bien, qui est à limolou mm-hmm. Mais après cette validation, cette dame-là ne s'est jamais présentée. Donc, l'infirmière a eu cette diligence-là, cette rigueur-là professionnelle d'appeler à l'hôpital pour dire « Je vous ai envoyé une maman d'urgence, a-t-elle consulté? » Puis ce qui a été nommé, c'est « Non, on n'a jamais vu de, de patiente du nom de Marie-Ève Bastier qui s'est présentée. » Et pourquoi il fallait qu'elle, qu'elle aille consulter en urgence? c'est qu'elle était enceinte et elle ne le savait pas. Donc, elle s'est retrouvée à la clinique médicale pour des douleurs abdominales et l'infirmière lui a dit « Mais madame, vous êtes non seulement enceinte, mais de plusieurs, plusieurs semaines et vous êtes en travail. Donc, vous allez accoucher oh. dans les prochaines heures. Okay? » Parce qu'à ce moment-là, ce que Marie-Ève Bastille a nommé, c'est « Ok, euh, je ne le savais pas, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais, je vais de façon responsable, euh, faire ce qu'il faut. puis Je vais aller à l'hôpital puis je vais accoucher. » Mais ce n'est pas présenté, malheureusement. Donc, Elle voulait
1: peut-être fêter le 14 juillet. <rire> la <rire> fête marrant. des Français? Oui. Hey, c'est
0: vrai, c'est la fête de mon fils. Oui, Donc, c'est vrai, mon fils avait 5 ans. Bon, tout ça pour dire que euh, ben, la police, évidemment, trouve ça préoccupant, donc s'inquiète de cette maman future maman-là qui était dans une condition particulière. Et elle se rend à l'adresse au dossier. Donc, il y avait une adresse au dossier de l'infirmière qui a, de la clinique qui a, qui a contacté la police. Donc, la police prend cette adresse-là, puis eh bien, elle se rend à l'adresse. Puis c'est un bon galop à l'ancienne Lorette. Nous, on vient de Québec, alors on connaît ça, l'ancienne Lorette. Mais euh, c'est une petite banlieue très tranquille hein, de Québec.
1: Oui, peut-être, euh, Limoilou, euh, 10 minutes de voiture. Mm-hmm.
0: Absolument. Donc, euh, une petite banlieue dont on n'entend pas souvent parler. Donc, c'est aussi ce qui m'a étonnée. Je dis, ah, c'est à côté de chez nous, c'est l'ancienne lorette. Puis, c'est passé quelque chose d'assez dramatique. Donc, elle se rend, euh, donc la police se rend à l'ancienne lorette à cette adresse-là dans un bon galop. Puis, surprise, c'est deux personnes d'une cinquantaine d'années qui ouvrent la porte. Donc, ils demandent, ben, bonjour, monsieur, madame, on cherche Marie-Ève Bastille. Et les deux personnes ont l'air un peu surprises. Puis, disent, ben, ève elle ne reste pas ici mais c'est notre fille. Donc, ils sont chez les parents de Marie-Ève Bastille. Okay. Elle, elle vit pas là. Donc, ils disent, ben là, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils sont un peu inquiets. Euh, pourquoi la police vient? Mm-hmm. Puis, pourquoi ils viennent ici quand Marie-Ève, elle vit pas ici? Puis, euh, ben, la police dit, écoutez, nous, on a raison d'être inquiets. Votre fille est sous le point d'accoucher. Les parents tombent à terre parce ne savaient pas que leur fille est enceinte sur le ah, point d'accoucher. Tu comprends? Ils sont super inquiets, comprennent pas ce qui se passe, mais ce qu'ils disent, c'est, ben écoutez, on... « On va vous donner sa bonne adresse, elle ne vit pas ici, nous on est ses parents. Donc, envoie les policiers à Loumoulou, qui est la bonne adresse de Marie-Ève, proche de l'hôpital Saint-François-d'Assise, donc dans, dans ce coin-là. Donc, la police se rend compte excuse-moi, se, se présente à l'adresse telle qu'indiquée par les parents, et c'est une femme qui répond. Donc, quand il cogne une femme, puis la police dit « Écoutez, on cherche Marie-Ève Bastille, on a raison d'être inquiet pour elle. » Puis la femme qui répond, dit « Écoutez, moi je suis sa coloc, je peux pas grand-chose pour vous. » Puis la police, très allumée, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait?
1: J'ai aucune idée. <rire> <rire> Je vais continuer à voir mon Ah <rire> Oui,
0: c'est <rire> ça. Okay, oui, t'en as pas assez vu. <rire> Toi, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais-tu dit, ah euh, mettons, t'es policier, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, ben j'aurais demandé à euh, sa coloc euh, ou qu'elle pense que euh, c'est quoi le nom de son chum. Parce qu'elle est enceinte, donc peut-être qu'elle a un chum.
0: OK. Ben non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont eu un, un feeling, puis ont été très, très alertes, et ils ont eu un doute, puis ils ont dit, « Ben, madame, la coloc, montrez-nous une pièce d'identité, qu'on voit qui vous êtes. » Alors, la coloc, a la dit, « Ben, OK, elle a montré une pièce d'identité. » Quel nom qui est écrit sur la pièce d'identité?
1: C'est la madame Bastille.
0: C'est marie Bastille. Donc, ce pas la coloc, c'était une menterie. Okay. Alors, il, la police était devant Marie-Ève Bastille. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle euh, a menti parce que ça l'a stressée, ça l'a rendu nerveuse d'avoir des policiers mm-hmm. euh, à sa porte. Puis elle leur dit, non, non, je ne suis pas enceinte, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vrai que je l'étais, j'ai fait une fausse couche chez une amie il y a quelques semaines, mais c'est, c'est de la vieille information, puis c'est pas d'actualité. Puis malheureusement, j'ai fait une fausse couche, mais c'est une histoire qui est terminée. Entre-temps, donc la police dit, bon, OK, c'était étrange, ça ne coïncide pas est ce, ce que l'infirmière nous dit, parce qu'elle l'a vu très récemment enceinte.
1: Entre-temps... Quand on dit récemment, c'est-tu 24 heures? C'est-tu dans la journée? Ben
0: oui, parce que tu te souviens que l'infirmière a appelé la police le 14 juillet à 16 heures pour dire qu'elle avait référé la patiente, okay. la veille. OK, je comprends. Donc, techniquement, dans les dernières 24-48 heures, elle aurait été encore enceinte.
1: Là. OK, je vois.
0: Mais Marie-Ève dit non, 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 ça s'est passé il y a longtemps. Ben, il y a plusieurs semaines, c'était une fausse couche, puis euh, mm. c'est l'histoire ancienne. Entre-temps, évidemment pour la police, c'est étrange, il y a quelqu'un qui arrive à la porte, c'est la conjointe de Marie-Ève Bastille, elle s'appelle Marie-Ève Roy. Marie-Ève Bastille était en couple avec une femme.
1: OK. Mm-hmm.
0: Puis là, marie Roy arrive, elle voit la police, puis là, elle est surprise, elle voit la police dans la maison, qui interagit avec Marie-Ève Bastille, et puis elle dit « Hey, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? » Donc, euh, elle, euh, elle se questionne. Entre-temps, il y a une ambulance qui a été appelée par la police pour vérifier l'état de santé euh, ben, de marie Bastille, de qu'on croit qu'elle a accouché récemment. Mm-hmm. Donc, la police a eu cette vigilance-là. Rapidement, la police, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va séparer les deux Marie-Ève, les deux femmes, parce qu'elle craint qu'il y ait une contamination. Donc, elle se doute qu'il y a quelque chose de louche, qu'il y a des, des mensonges à travers la, la, la version de marie Bastille. Et quand la conjointe arrive, elle ne veut pas que les deux marièves aient le temps de se parler, puis de, par exemple, inventer une histoire. OK, je comprends. Donc, elles vont les séparer tout de suite pour éviter qu'il y ait une contamination de la preuve. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Bassé, il va réitérer avoir accouché chez une amie, que c'était une fausse couche, que c'était pas un bébé euh, viable, formé, mais que c'était de façon prématurée. Puis ce qu'elle leur dit, c'est que vous le trouverez pas, le bébé. C'est une fausse couche. J'ai accouché chez une amie, euh, le bébé est... dans toi si ça s'est passé dans la chambre de bain, le bébé, mmh. euh, le fœtus est passé par la... dans la toilette, puis tu sais, il y a pas d'histoire. Malheureusement, Carl, il y a vraiment un petit bébé qui est né... Euh... Dans La... les dernières heures. OK. Avant de t'en parler davantage, je vais te parler de marie C'est qui Marie-Ève Bastille? Elle est née le 15 septembre 1987 à l'Ancienne-Lorette. Donc, elle a 22 ans au moment où les événements se passent. Alors, c'est une jeune femme. C'est une fille unique qui vient d'un milieu qui est assez aisé. qu'un un père qui est fonctionnaire, une mère qui est impliquée dans, dans des, euh, auprès d'organismes philanthropiques.
1: Mm-hmm.
0: C'est une fille qui était reconnue pour être souriante, charmante, intelligente cultivée puis qui avait beaucoup de succès à l'école, au niveau scolaire, au niveau académique. Euh, elle avait même la volonté de devenir médecin, puis elle étudiait au cégep en sciences peu. Elle occupait un petit emploi parallèlement à ses études dans un dépanneur. Elle était en couple depuis trois ans avec marie Roy, que tu te souviens est arrivée... Euh, pendant la... Le... Pendant que la police était là, oui, puis posait bon. des questions. Et c'était une nouvelle relation homosexuelle pour Marie-Ève Bastille c'était plus ou moins assumé et plus ou moins su. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'autant ses parents que ses amis pensaient que Marie-Ève Roy était davantage sa coloc. Okay. Donc, oui, elles vivaient ensemble, mais elles étaient aussi en relation homosexuelle, mais ce qui n'était pas si ouvertement
1: affiché. C'est vrai qu'en 2008, on n'était pas encore aussi open qu'on l'est en 2020. Hein? On se cachera pas. Là.
0: On a quand même avancé. On a on évolué énormément, effectivement. Ça c'est, c'est juste ouais, effectivement ouais, c'est ça. Ce qu'on dit, ce que je voyais, c'est que son entourage, était, c'était des gens qui étaient instruits, qui étaient ouverts, puis qui auraient probablement bien réagi. Mais pour marie dans son processus d'acceptation, ben elle n'était elle pas rendue là, tu sais, à le dire oui. allègrement, puis c'est correct. C'était son choix, donc de le vivre de cette façon-là. Puis dans les dernières années, peut-être pour cette raison-là, elle n'était pas si proche que ça de ses parents non plus. Ça peut être multifactoriel, mais ça mm-hmm. peut quand même expliquer qu'elle n'ait pas été challengée par eux par rapport à sa relation avec Marie-Ève Roy, dans un contexte où elle ne les voyait pas si souvent, même si Limoilou, l'ancienne Orette n'était pas si loin. Avec quel pas âge?
1: Elle avait 22 ans. Tu elle avait
0: 22
1: ans. En sciences même elle a quand même perdu des années à l'école.
0: Là. Bien, écoute, au moment de l'incident dont je te parle, elle n'était plus à l'école.
1: OK, Donc, c'est ça, oui. Effectivement.
0: Okay. Non, 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 non. Entre-temps, elle va avoir malheureusement abandonné ses études. Oui, OK, OK. Ouais. On dit de marie qu'elle aimait beaucoup les enfants puis qu'elle en parlait ouvertement de cette, de cette affection-là pour les enfants. Mmh. Donc, ça donne une idée de qui on a devant nous à 22 ans, effectivement, au moment... Euh, des incidents. Je reviens à la fameuse journée du 14 juillet. Ben, les parents eux, tu te souviens que la police est allée cogner chez eux, c'est eux qui ont donné la bonne adresse de Mariève, donc sont inquiets. Mmh. Alors ils vont appeler la conjointe de Mariève, dont ils ont les coordonnées, puis là ils vont dire "Hey, qu'est-ce qui se passe La police est venue, coucher, est venue cogner chez nous, elle dit que Mariève est enceinte, qu'est-ce qui se passe La conjointe dit "Écoutez, Ama a dit aux parents de Mariève, là je, je l'entends être avec les policiers, puis Ama elle dit que le, qu'elle a fait une fausse couche il y a plusieurs semaines, mais elle dit « c'est pas ça ». Elle dit « moi, là, elle dit elle je l'ai vue, euh, puis ça s'est passé, euh, ça vient de se passer, ça s'est passé hier, la fausse couche, ça s'est passé dans l'appartement. » Puis là, j'entends Marie-Ève mentir au policier. Donc, la conjointe a paniqué, puis elle, elle ne veut pas mentir au policier. Puis les parents de Marie-Ève lui disent hey, « écoute, si tu ne veux pas être complice là-dedans, tu vas aller voir la police, puis tu vas leur dire la vérité. » Donc, la conjointe de Marie-Ève Roy, à comprendre la gravité oh de la oui, situation puis elle va voir la police pis ce qu'elle leur dit, c'est écouter hier, Mariève me m'a dit qu'elle a perdu le bébé donc ça s'est passé hier ici puis moi hier, je suis allée jeter des vidanges dans le bac vert oh, proche bon. du bloc puis je me demande si le bébé n'est pas là-dedans dans ce que je suis allée jeter aux vidanges suite à ça, Carl ben, la police fait ni une ni deux on, entre temps, les ambulanciers sont arrivés la police fait ni une ni deux puis il va aller fouiller
1: Hey, c'est un peu dégueulasse hein, comme histoire. c'est hein? épouvantable.
0: Car je sais Veux-tu prendre une gorgée de vin?
1: Non, 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 ça non, va non, continuer. Là.
0: Non, prends, prends, prends. Donc, euh... les ambulances, entre-temps, sont arrivées, ce qui était une bonne chose. La police va fouiller rapidement les vidanges.
1: Mm-hmm. Et il
0: euh, y a des gens, beaucoup de gens, tu sais, hein, à Limoilou, c'est euh, plusieurs, euh, beaucoup de blocs, hein, des, des, des multilogements, donc il y a une... Forte densité de population. Alors, rapidement, mais ça attire l'attention ça, de la police, des, des ambulanciers et tout ça. Puis, il va y avoir une troupe qui va vraiment… Là, se... ouais, surtout,
1: c'est des gens tranquilles là, qui ne sont pas habitués de voir la police. là C'est beaucoup
0: d'action. Mm-hmm. En cette journée du 14 juillet, les ambulanciers et la police vont malheureusement trouver un sac. Ils vont sortir le sac et euh, il va y avoir un petit bébé tout recroquevillé en position fétale à l'intérieur, mais qui est, qui, qui est clairement décédé. Donc, il n'y a aucune manœuvre de, de réanimation qui va être faite parce que c'est d'une évidence que ce okay. petit bébé-là est mort depuis trop longtemps. Car l'ambulancier qui a tenté, en tout cas qui a évalué la condition physique du bébé, euh, a tellement été choqué, traumatisé de ça qu'il a dû quitter pour la journée. Donc, il est parti chez lui parce que c'était trop, trop traumatisant, trop, trop effrayant. Ça veut dire que le
1: bébé aurait été viable?
0: C'est une bonne question. Peut-être pas. OK. Peut-être pas. Peut-être. Mm. Je vais te le dire plus tard. Mm. Mais à ce moment-là, malheureusement, ce pauvre petit bébé-là était décédé. Il était encore connecté au placenta. Euh, et on, on peut penser qu'il était dans le bac depuis à peu près euh, 24 heures. Donc, ça fait du sens. Hein, si elle dit qu'elle a fait cette fausse couche-là oh, ouais, la oui. veille, la conjointe, c'est ce qu'elle a dit. Là, que ça serait, serait passé mm. la veille. Donc, ça faisait quand même plusieurs, plusieurs heures. Est-ce qu'il est mort à la naissance ou pas? Bien, ça, c'est l'autopsie qui va nous le dire. Le petit bébé était dans un sac de vidange orange. un sac de feuilles, là, un gros mmh. sac. Et dans ce sac-là, en fait, le bébé était dans cinq sacs. Donc, ultimement, dans un gros sac orange. Mais quand tu ouvrais le sac orange, il ben, y avait euh, autre quatre, sac. autres, okay, sacs, quatre ouais. autres sacs qui permettaient d'avoir accès euh, au petit bébé. Il a été trouvé dans la pharmacie aussi un test de grossesse
1: okay. par
0: les policiers. Ce qu'on sait, étonnamment, c'est que tout le, monde, tout le monde ignorait qu'elle était enceinte, même sa conjointe.
1: Elle devait être assez grossette quand même. Qu'il
0: l'aurait appris la veille. Oui. Ben, c'est une bonne question. Moi, pour avoir eu trois enfants, je te jure que non, c'était d'une évidence. D'une évidence hein, c'est ça. <rire> c'était d'une évidence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Tantôt, tu me parlais de, du cheminement scolaire de marie Ben écoute, malheureusement, il a abandonné le cégep à 19 ans. C'est au moment où elle est partie de la maison pour vivre avec Marie-Ève Roy. On se souvient qu'elle était en couple oui. depuis trois ans. Donc, c'est comme si à ce moment-là, au moment où elle a choisi de, de vivre plus ouvertement cette relation-là euh, homosexuelle avec Marie-Ève, bien, sa situation s'est détériorée. Donc, elle a abandonné l'école. Elle assumait plus ou moins son orientation sexuelle selon ses proches. Tout en étant dans une relation homosexuelle avec Marie-Ève Roy, bien, elle l'a trompé régulièrement avec des hommes. Elle va même partir dans le sud avec ses parents, puis un amant. Possiblement le père du petit bébé. OK. Mmh. Sans le dire, évidemment, Marie-Ève Roy, qui peut-être était aveuglée par l'amour pour ma, par Marie-Ève, euh, qu'elle avait envers Marie-Ève Bastille, mais étonnamment, ben, elle n'a rien vu ça de son écu de couple avec euh, marie La police pense que l'accouchement a eu lieu dans la salle de bain. Donc, suite à la découverte du petit corps du bébé, c'est l'impression qu'ils ont. C'est leur première hypothèse. Pourquoi il pense ça? C'est parce que la chambre de bain est impeccablement lavée.
1: Okay. Il n'y a
0: pas de traces de pâte à dents dans le lavabo. Ou de petits, euh, justement, des, des petits switch de de ah oui, de pâte à dents dans le miroir. Ouais. Tu, toi, tu en fais beaucoup de ça, là. Non, non, non. Je
1: me nettoie, <rire> je me nettoie. C'est pas vrai, ça n'écoutait pas ce qu'elle dit.
0: Mais ça, il n'y en avait pas. Pas de cernes dans le bain. Mmh. une chambre de bain impecc- anormalement impeccable. Mais il n'y a rien, à l'œil nu, là, il n'y a rien qui paraît. Par contre, tu sais, tu te souviens que tu, tu connais le produit qui est utilisé pour voir... Euh, tu sais, les traces de sang, t'as beau nettoyer, mais... Euh,
1: oui, euh, les tumeurs... Luminables? Oui.
0: C'est ça. Donc, c'est ce qui va être utilisé. Puis là, ben, à ce moment-là, Carl, ça s'illumine. Alors, il y a des traces de sang partout. Autant dans la chambre de bain, mais des traces de sang aussi, euh, des empreintes de pieds. OK, oui. Qui mènent jusqu'à la poubelle puis jusqu'à la chambre à coucher. Tu sais, c'est un petit logement, là, probablement non, ouais. trois ou quatre et demi, là, donc... Clairement, sont capables de voir que euh, ben c'est un carnage, il y a du sang le partout. Voyager. C'est là que ça s'est passé, mmh. dans la chambre de bain. marie à ce moment-là, bien évidemment, est confrontée à cette réalité-là puis à ces, ces preuves-là qui sont découvertes. Puis, ce qu'elle dit à tous, dont aux policiers, c'est que oui, c'est vrai qu'elle a accouché dans la chambre de bain, mais que le bébé il est mort à la naissance. Donc, elle, elle parle toujours d'une fausse couche. Okay. Mais on se souvient qu'elle était autour de 37 semaines de grossesse. Donc, à ce moment-là... Ben, c'est un bébé qui est formé. On accouche à 39. Okay, je <rire> que,
1: euh, c'est ça. À 37, il est viable. Non? oh Oui, tout okay. à fait
0: viable. Ben, tu vois, ma fille là, est née à 37 et j'étais très, très, très contente que d'avoir cette... Euh... Ben, je te dis, on accouche à 39, on accouche à 40. Moi, j'ai n'ai jamais accouché 40, à 40, là, mm-hmm. mais je pense qu'on peut se rendre à, à 40. Okay. Fait qu'à, à 37, on est trois semaines d'avance. Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais c'est même pas prématuré. Là. C'est un oh, petit oui, bébé qui, qui est tout à fait viable. Donc, rapidement... Bien, compte tenu des preuves et des éléments constatés par les policiers, bien, elle va être accusée pour euh, infanticide envers euh, son petit bébé. Et la conjointe va être accusée de complicité. Elle ne sera pas envoyée en prison tout de suite, Marie-Ève Bastille, parce qu'elle avait des besoins de soins okay. en lien avec l'accouchement. Elle va être euh, hospitalisée en centre hospitalier avec une surveillance euh, policière euh, constante le temps là, de, de, d'être remise sur pied. Il y a eu une autopsie qui a été faite auprès euh, du, b... du bébé. C'était une petite fille de 6 livres et demi, ce qui est quand même un très, très, très beau poids pour un, pour un bébé.
1: Oui, hein, c'est un vrai. Un petit bébé
0: qui naît à 5, 6 oui. livres. Alors, moi, tu vois, ce 6 livres et demi, là, c'est le plus gros de mes trois bébés, puis j'ai trouvé que c'était un, un très beau poids. Donc, une belle, ben, une belle petite fille. Oui, une belle petite fille qui est née à 6 livres et demi. Et on est capable d'être certain qu'elle respirait à la naissance. Donc, tantôt, tu te posais la question. Oui, c'est un petit bébé qui.
1: Qui, était, qui aurait pu vivre. Oui. My God. Ouais. Est-ce, est-ce, est-ce qu'elle a été étouffée ou... Euh...
0: car on ne le saura jamais. OK. Mais ce qu'on sait, c'est que, je l'ai dit, elle respira à la naissance et que Marie-Ève Bastille a menti parce qu'elle a toujours dit que c'était une fausse couche et qu'elle était morte à la naissance. Mm-hmm. Or, on sait qu'elle respirait. On constate aussi qu'elle a des échymoses sur la tête et des épanchements de sang. On ne saura jamais à quoi c'est lié.
1: OK.
0: Est-ce qu'elle, est tomb- Est-ce qu'elle a échappé, le petit bébé? Est-ce que le petit bébé, en, en sortant du vagin, est tombé par terre sur la céramique? Est-ce qu'elle l'a elle-même frappé, cogné? On ne le saura jamais. Mais c'est probablement ce qui euh, a causé la mort de,
1: hein? du
0: bébé. Marielle, dans les dernières années, je te disais que sa situation était un peu moins reluisante, plus difficile.
1: Mm-hmm.
0: Je, tu te souviens, je te nommais qu'elle acceptait ou assumait plus ou moins son orientation sexuelle euh, comme elle était beaucoup d'adultère, elle prenait mm-hmm. de la drogue aussi. Donc, elle consommait beaucoup de drogue. Et ce qu'on nous nomme, c'est qu'elle inventait beaucoup des histoires, qu'elle dénigrait les autres, qu'elle attirait l'attention sur elle, mais de façon très inappropriée. Okay. Donc, c'est des comportements qui étaient plus récents des dernières années, mais qui contribuaient à l'isoler de ses proches, puis à questionner aussi euh, les proches par rapport à... Qu'est-ce qui se passe de cette mmh. petite fille-là qui a eu, toutes les chances dans la vie et qui avait un cheminement qui était assez standard puis tout d'un coup, ben, qui s'est mis à aller moins bien. Y a-t-il quelque chose, toi, dans cette histoire-là qui t'agace?
1: Ben moi, je comprends pas pourquoi elle s'est débarrassée du bébé.
0: Ouais. OK. Puis, les proches, tu en as un peu parlé tantôt en disant « toujours bien engraissée
1: ». Ou elle était déjà grosse à la barre. Euh, non,
0: je te réponds à ta question, non. C'est une fille qui était assez menue. Ah oui? Mais effectivement, les gens disaient qu'elle avait engraissé puis qu'elle était plus sédentaire. Moi, ce qui me questionne, Carl, c'est que je comprends pas que dans un... Oui, même si elle était pas si proche de, de, de ses parents, tout ça, mm-hmm. je m'explique pas que les gens n'aient pas réagi plus que ça face à, au physique qui changeait et qui n'aient pas fait de lien plus que ça. C'est facile à dire de l'extérieur, peut-être, mm-hmm. mais je ne comprends pas que, ça a pas que tous ces gens-là n'aient pas contribuer à être un filet de sécurité qui, qui sonne la cloche, qui sonne l'alarme. T'sais, c'est comme si tous ces gens-là tombaient des nus. Hey, sa conjointe, elle vivait avec, elle dormait avec, elle avait des relations sexuelles avec.
1: Puis elle ne voyait pas qu'elle était enceinte. Non. C'était pas des lumières de Noël. Ben c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est dur à comprendre. Sont... Ben je vois je, juste je, je, ça. Ah, Ce que Marie-Ève a dit, par contre, puis c'est peut-être ça qui a réussi, ben de toute évidence, ça semble avoir étourdi dans cet ouvrage, mm-hmm. elle avait des fibrons au ventre genre D'adhérence là, de, de, dans le ventre, qui la faisait euh, ballonner, gonfler, qu'elle avait des problèmes intestinaux. Euh, Puis quand les proches la questionnaient, bien là, se fâchait. Peut-être aussi que ça peut être une hypothèse qui fait que les gens marchaient tellement sur les oeufs puis, okay. voulait préserver le peu de relation qu'il y avait encore avec elle, qui la challengeait pas. Mais en même temps, ce manque, peut-être de courage-là ou d'audace-là, de, de la challenger, bien, a fait qu'on, qu'on s'est rendu là. Puis, Marie-Ève a poursuivi sa grossesse pendant plusieurs, plusieurs semaines jusqu'à la fin, bien, toute seule, sans que personne euh, sonne la cloche, tu sais, sonne l'alarme.
1: Mais où est-ce que je vois pas le rapport, c'est entre le fait, mettons, quelqu'un décide de ne pas s'occuper du changement de son corps. OK, tu es rendu en, à, au moment de, d'accoucher, même si tu t'es jamais occupé du fait que t'étais enceinte, là. Euh, ça, ça me va, mais je ne vois pas le fait de te débarrasser de ton bébé.
0: Mm-hmm. Écoute, il y a une hypothèse qui, euh, qui va être retenue, dont je vais te parler tantôt, puis qui a même été euh, endossée par euh, le juge.
1: Ah oui, OK. Oui,
0: vraiment, les psy- elle a été évaluée en psychiatrie,
1: mm. puis
0: euh, je vais pouvoir t'en reparler. Après ça, tu as le choix d'y croire ou pas, ou d'être convaincu ou pas, mais la question se pose. La conjointe lui aurait également demandé souvent, pas passer un test de grossesse, c'est étrange, euh, peut-être, c'est, et, et c'est ce qui explique, en tout cas, peut-être, hein, possiblement qu'il y en avait un dans la pharmacie, mais mm-hmm. il était neuf, celui, dans la pharmacie. Ce que la conjointe de Marie-Ève dit, c'est qu'elle en aurait déjà passé, mais qu'elle urinait à côté, que le test sortait négatif, évidemment. Je ouais. Alors, ça aurait été le stratagème pour réussir Pour à, réussir à... Ben, à poursuivre la grossesse, puis à continuer de... Ou à, de, à continuer
1: de... sa vie sans... <rire> Puis sans voir admettre, Paris. <rire> sans le voir admettre qu'elle allait avoir un bébé. Quand hein.
0: ouais. je vais te parler de la chronologie des événements, on se souvient que l'infirmière qui a appelé la police, c'était le 14 juillet. Mais les premiers événements sont arrivés le 12 juillet. Je vais revenir en arrière de deux jours pour t'expliquer d'heure en heure, même de minute en minute, ce qui s'est passé jusqu'à okay. l'accouchement de la petite fille. Ça va?
1: Mm-hmm.
0: En fait, c'est le 12 juillet probablement que le travail de Marie va commencer. Donc, elle a eu des douleurs, évidemment. Tu ne sais pas. Mais moi, je sais. <rire> ça fait très mal. Donc Marie-Ève s'est plainte de douleurs. Et là, elle disait, euh, est-ce que j'ai une crise d'appendicite? Est-ce que c'est mes fibromes qui... qui, qui... Moi, je ne connais pas ça, mais est-ce que mm-hmm. ça peut faire mal? J'en sais rien. Mais elle n'allait pas du tout. Elle avait mal. Et là, sa conjointe l'a convaincu d'aller consulter. C'est à ce moment-là qu'elle ne dit pas à sa conjointe qu'elle est enceinte. Mais elle accepte d'aller consulter au sans-rendez-vous. Ils partent ensemble vers le sans-rendez-vous. Euh, marie refuse que sa conjointe l'accompagne à l'examen. C'est là qu'elle va avoir vu l'infirmière qui va lui avoir dit « Madame, vous êtes enceinte, allez directement à l'hôpital Saint-François d'Assise ». Quand elle sort du bureau du médecin, elle retrouve sa conjointe, mais ne lui dit pas qu'elle est enceinte. Euh, elle ne lui dit pas qu'elle est en travail. Ce qu'elle lui dit, c'est que ben, c'est vraiment des problèmes intestinaux ou de fibromes, etc., mais que, que, que ça va mieux, puis que, que c'est correct. Fait que la conjointe, de toute évidence, est rassurée. Et à ce moment-là, elles avaient planifié. Hey, mais
1: c'est fou, elle était quand même mindée à se dire que je vais accoucher toute seule. Là.
0: Ben oui, c'est là où tu dis il y a deux fils qui qui sont pas si touchés, ça... qui ont dû se toucher, mais, mais oui, mais oui. C'est oui. ça, décision que tu là. Oui. Il y a une théorie qui peut expliquer ça, dont je vais te parler tantôt. Hum mm. hum. Mm-hmm. Donc, elle sort du bureau de l'infirmière qui lui a dit « Madame, vous êtes enceinte, elle a l'hôpital, vous êtes en travail ». Marie-Ève dit à l'infirmière « Oh, ok, oui, je ne le savais pas, mais bon, maintenant que je le sais, je vais m'adresser le problème ». Mais, elle sort du bureau, elle voit son conjointe, elle lui dit pas qu'elle est enceinte et ils partent pour Charlevoix parce qu'il devait aller visiter le père de la conjointe. Donc, c'était déjà prévu, tout dépendant de, des résultats du sans-rendez-vous, ils devait réévaluer s'ils y allaient ou pas. Comme Marie-Ève dit à sa conjointe, bien écoute, euh, c'est correct, il n'y a, a rien de majeur, il n'y a pas de crise d'appendicite, rien d'inquiétant. Elle pas pour Charlevoix ensemble. Okay. Elle est en travail. 15 mm. ce pas banal, là. Donc, elles font de la route. Charlevoix, je, rappelle, je le je ne sais pas si c'était davantage début de Charlevoix ou plus la Malbaie, mais somme toute, on est dans au moins une heure et...
1: Une heure et demie. Comment? Ouais, c'est oh, ça, oui.
0: de route facile. Mais revient reviennent la journée même. Donc, ils sont partis. Le matin, elle est allée au sans rendez vous Par la suite, elle vont en Charlevoix. Donc, elle passe après-midi, soupe là-bas. Et elle revient vers 22h la journée même à la maison. Et là, Mariam fume du pot pour se détendre, pour calmer la douleur. Puis elle va dans le bain pour se détendre également. Sa conjointe, à ce moment-là, dit qu'elle se lève, qu'elle va dans son lit, mais qu'elle s'endort. Le temps que Mariam est dans son mm-hmm. bain, tout ça, elle, elle, elle s'endort. Et c'est dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008 dans la salle de bain, qu'elle va accoucher de sa petite-fille. Selon la conjointe qui dort, il n'y a eu, en tout cas, pas suffisamment de bruit pour qu'elle se réveille. OK. Donc, Marie-Ève aurait accouché seule dans la chambre de bain. C'est là que la petite-fille serait née, qu'elle respirait, qu'elle est décédée, dans, cette, dans la nuit du 12 au 13. Marie-Ève n'a jamais appelé le 911. Elle n'a pas demandé de l'aide, ni à la conjointe, ni à qui que ce soit. Elle dit ne pas avoir eu la force de se débarrasser du bébé. Donc, euh, elle va se coucher, comme ça. Le
1: bébé est où, selon elle?
0: De selon elle.
1: Elle a-tu mis déjà dans la poubelle? Ou? Oui. OK. Oui.
0: Le lendemain, la conjointe, elle se réveille, puis elle colle en cuillère Marie-Ève. Mais là, marie elle avait une bedaine depuis un certain temps. Mais elle se rend compte qu'il n'y a plus de bedaine. Donc, elle dit, ben voyons, t'as plus, t'as plus la même choc. Et elle challenge marie elle la questionne, puis Marie-Ève ment. Elle dit, « ben mon fibrome il a comme sorti. » puis Mais là, la conjointe, finalement, alléluia Seigneur, elle ne la croit pas. Elle okay. te dit, oh, « Ça se peut pas, là, un fibrome, t'aurais pas tu n'aurais pas perdu autant de ventes. » Puis, euh, « Ça se peut pas. » Et elle finit par lui dire, « ben écoute, finalement, c'est une fausse couche. » Donc, de toute évidence, j'étais enceinte, je ne le savais pas, c'était une fausse couche, mais petit bébé... Euh... Il est mort, puis euh, c'était une fausse couche. Sans lui dire que c'était un bébé à terme qui était, qui était tout formé, puis qui était viable. Et c'est à ce moment-là seulement que la conjointe apprend, on est rendu le 3 juillet, qu'elle apprend que Marie-Ève était en sang. Avant ça...
1: Elle savait pas. Elle
0: ne savait pas. Ok. Et la conjointe va dans la chambre de bain, puis elle se rend compte qu'il y a du sang partout. Et c'est elle qui aurait nettoyé la chambre de bain de façon impeccable. Mais en sachant pas qu'il y a un petit bébé viable, qui a été mis aux ordures, mais en pensant que Marie oui. a eu une, une fausse couche. Puis moi, Carl, ce qui me questionne, je n'ai jamais eu de fausse couche, mais je ne sais pas si ça met du sang partout comme ça, tu sais, sur les murs, sur le plancher, dans le bain, est-ce que c'est si explosif
1: J'ai aucune idée.
0: Ben moi non plus. Je mais je plus. me serais pas non, <rire> <rire> tu le souhaites pas nécessairement, mais je me serais posé la question.
1: Les serviettes là euh, qui, qui ont servi quand t'as couché, t'as tu plein de sang hein, ou euh...
0: Oui. Puis d'ailleurs, ça, ça va être retrouvé dans un sac. Donc, du papier des serviettes, euh, des linges, il va y avoir de ça dans un sac. Okay. Dans le même sac dans lequel il y avait les bébés. Le, le bébé, la bébé, excuse-moi, oui. d'ailleurs. Donc, la conjointe voulait bien faire la, la chambre de bain au complet. Et Marie-Ève lui dit, écoute, faudrait que tu jettes les vidanges. J'ai justement euh, utilisé des serviettes, des barbouillettes, etc. parce que j'ai saigné beaucoup. Et s'il te plaît, en même temps, il y a un sac orange, jette ça parce que c'est des vieux légumes et ça sent super mauvais. Puis elle a dit, moi, j'ai tout mis ça là-dedans, là, donc il y a du sang, des, des, mais il y a des vieux légumes, tu sais. Il mm-hmm. semble il que la conjointe a quand même pris la peine d'ouvrir le sac parce qu'elle trouvait ça
1: étrange. assez
0: étrange, en tout cas, pour ouvrir un sac à vidange. Et que là, il ben, y avait tellement, justement, plein de papiers et de, de trucs ensanglantés qu'elle n'a pas insisté. Elle a fermé le sac et est allée le jeter. OK. Moi, Carl, je ne sais pas comment ça peut peser, un sac de vieux légumes, là. Mais c'était... on se rappelle que c'était un petit bébé de scellé, et C'est quand même une masse dans un sac. Je ne
1: sais pas, c'est un sac de patates, là.
0: Oui, oui. Euh... Ouais. En tout cas, de toute évidence, elle ne s'est pas posé la question. Elle descendait en bas, elle a jeté mm-hmm. tout ça. Tantôt, tu me disais, mais comment on peut se rendre là? Puis, tu sais, jusqu'à la fin, là, là vraiment, ah il ouais. était minuit moins une, puis a continuait à être dans le déni, mais justement... Maria va être évaluée par plusieurs psychiatres et le diagnostic qui va être euh, confirmé par plus d'un est ce qu'on appelle un déni de grossesse. Donc, c'est un phénomène qui fait que tu ne veux pas être enceinte, mais tu l'es. Puis, plutôt que de dire « bon, ben là, je suis enceinte, je vais aller me faire avorter » ou euh, « bon, c'est trop tard, est-ce que je pense à l'adoption mmh. » tu sais, d'affronter finalement la situation, là, ben pour te protéger, tu vas développer un mécanisme de défense qui fait que tu vas, faire, tu vas réussir à te faire à croire que tu ne l'es pas enceinte. Donc, okay. tu vas nier que tu es enceinte, mais tu vas te croire jusqu'à la fin de toute évidence. Et ces déni-là peut être tellement puissant qu'il pourrait vraiment avoir été surprise jusqu'à la fin, là, même au moment où le petit bébé est sorti. Et ça, ça permettrait de te protéger de la réalité. Je comprends. Hein. On peut y croire ou pas dans ce cas-ci, ben ouais. mais c'est ce qui a été présenté en cours. Au départ... Ben là, Marie-Ève était en prison à ce moment-là. Donc, elle a eu un petit événement, un épisode à l'hôpital mmh. où elle était surveillée. Une fois qu'elle était sur pied, ben, elle était en prison pendant 15 mois avant que le procès ait lieu. On sait comment ça peut être long. Alors, elle a été en prison pendant 15 mois. Le juge va reconnaître le déni de grossesse. D'emblée, ça a été reconnu, puis ça a été présenté par plus d'un psychiatre. On dit que marie pleure beaucoup durant le procès. Au départ, elle a plaidé non coupable. Mais le 24 septembre 2010, donc on est deux ans et plus, oh oui. hmm, plus tard, elle va finalement plaider coupable pour homicide involontaire dans un contexte de déni de grossesse. Donc, c'était pas volontaire parce qu'elle était en déni de grossesse.
1: Je comprends.
0: Précisément, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme je te dis, ce qu'elle a elle-même frappé le bébé, cogné le bébé, okay. est-ce qu'il est tombé? On ne le sait pas. Mais est Est-ce que c'est parce
1: qu'elle a jamais, toujours refusé de répondre ou c'est parce que euh, même elle ne le sait pas?
0: Moi, je ne le sais pas, en tout cas. Moi, je n'ai pas eu accès à cette information-là. Donc, je ne peux pas te le dire aujourd'hui. Il y a le doute raisonnable qui est retenu sur son implication puis son, euh, effectivement, sa responsabilité dans le décès de ce bébé-là. On sait qu'il respirait, mais est-ce qu'il a arrêté de respirer par lui-même? Est-ce qu'elle a précipité le fait qu'il arrête de respirer? Comment? Quand? On ne le sait pas. Ce qui fait que le 3 novembre 2010, elle va être condamnée pour homicide involontaire Devine à combien de temps de prison, dans le contexte de toute l'information que je t'ai donnée
1: ah, okay, ce Canada, six mois?
0: Oh, ben là, t'exagères. Non, trois ans quand même.
1: A ah, eu trois ans? Oui, okay. mais
0: moi, je, je, je trouve que c'est pas beaucoup, mais là, six ah, là, mois, c'est vraiment, wow, wow, wow. <rire> ah, <mais> au Canada. <rire> non, Carl, trois ans. Mais, t'as pas complètement tort dans ce que tu dis. Parce que dans les faits, quand penses-tu que, après combien de temps penses-tu qu'elle a été libérée par la Commission québécoise de libération conditionnelle?
1: Ben, je ne me souviens pas, c'est en ce temps-là, on, on doublait, mais je pense oui. que tous les mois... Ah oui? oui. Donc, en réalité, elle était libérée à son, à son jugement, vu que ça faisait 15 mois. 15 étant, mois, disons, donc 30, parce que 30, 30, c'est, c'est, ça, c'est oui. double,
0: hein, effectivement. Bien, écoute, c'est en mars 2011, après quatre mois de détention, qu'elle a été libérée sous certaines conditions. Donc, en fait, de suivre une thérapie, on peut quand même penser qu'elle avait certains enjeux de santé mentale, on va le dire comme ah, ça, oui. de ne pas consommer de drogue et de demeurer 24 heures sur 24 chez ses parents. Elle avait à ce moment-là 25 ans. Car aujourd'hui, évidemment, Marie-Ève Bastille est libre comme l'air. J'ai tenté de chercher qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est à ça, parce qu'on est 12 ans plus tard. Je n'ai rien trouvé. Est-ce qu'elle vit encore dans la ville de Québec? Est-ce qu'elle demeure encore à l'ancienne Norède? Je ne le sais pas. Ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'il y a eu une cérémonie qui a été faite, donc des funérailles pour le petit bébé qui est décédée, qui était une petite fille, okay. qui a été prénommée Ariane, et qui est enterrée aujourd'hui. La conjointe de Marie-Ève, tu te souviens, qui était accusée de complicité, mm-hmm. a été complètement innocente. Donc, toutes les accusations sont tombées par manque de preuves. Okay. Donc, pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas euh, d'implication, mais les preuves ne permettaient pas, hors de tout doute raisonnable, de dire qu'elle était au courant, puis qu'elle savait qu'elle jetait un bébé aux poubelles, aux autres okay, ouais, Je comprends. Donc, elle a toujours maintenu sa version. Faute de preuves, elle a été euh, innocente. Carl, c'est mon histoire aujourd'hui que je souhaitais te raconter, qui est ouais. pas drôle, hein?
1: Non, pas du tout. Euh, tu as commencé euh, un peu dur. En lion. <rire> oui. <rire> je sais pas si tu Lyon en lion, là, mais euh, pas au petit hey, C'est pas de bon sens, ça. Vraiment. Donc, euh...
0: C'est d'une grande, grande, ouais. grande tristesse.
1: Mais c'est sûr que tu fais là pour avoir laissé tomber ses sciences pures puis qu'il était bien encadré. Il y a eu un problème de drogue ou de maladie mentale qui fait en sorte qu'elle est passée par là. là. Donc, Il y a euh... quelque
0: chose qui s'est passé, hein? comme s'il y a eu un, un twist à un moment donné, oui. ou un revirement de situation qui fait que là, ben rien n'allait plus. Puis effectivement, ben, ça, s'est par... ça s'est fini par, euh, par le décès d'une petite fille qui, effectivement, ben, aurait pu être adoptée par les parents, par exemple. ou euh... Puis même les parents, oui. dans ce que je lisais, le nommer... Euh... Parfois, quand il questionnait Marie-Ève, il lui disait « Mais si parfois, c'est parce que tu es enceinte c'est pas un fibrome ou peu importe, nous, on, on pourrait le prendre ce bébé-là, on s'en occuperait. Ouais. Donc, c'est pas par manque d'amour ou de réseau. Mm-hmm. Des fois, on voit des gens qui sont dans des situations de misère sociale incroyable qui sont seuls c'était pas le cas. Ouais. Ce n'était pas le cas. Puis malheureusement, bien euh, ça s'est terminé euh, de cette façon-là.
1: Bon. ben merci, Lise, pour cette histoire-là. J'espère que vous avez aimé ça. Vraiment, okay. on
0: est ouvert aux commentaires. Comme je vous dis, soyez indulgents. C'est une première. On va s'améliorer. On ne peut que s'améliorer. J'espère que vous avez quand même trouvé l'histoire intéressante. On vous souhaite une belle soirée. Nous, on va finir notre bouteille.
1: Oui, je vous dirais que la bouteille devrait être pas mal plus bonne que notre histoire, finalement. Plus bonne Plus bonne. Ou meilleure. Ou meilleure. Elle devrait <rire> être pas mal meilleure que notre
0: histoire. Oui, absolument. Donc, on se revoit pour euh, une autre histoire de crime à l'apéro avec une petite recommandation. Euh, de vin euh, beau, bon, pas cher? Oui. Aller,
1: bye Allez, bye-bye tout le
0: monde. Salut! Salut.